0: Bonjour à tous et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Après trois ans de blogging sur les réseaux sociaux et de vidéos sur YouTube, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre des femmes et des hommes inspirantes et inspirants autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, je reçois Victoria, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sous le nom de Mila Victoria Yoga. Victoria est professeure de yoga et entrepreneuse. Elle donne des cours de yoga depuis plusieurs années et a créé sa marque de tapis, blog de yoga éthique et t shirts il y a quelques mois, ainsi qu'un podcast authentique que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Elle s'est lancée plus récemment dans les cours de yoga en ligne et en live sur son compte Instagram avec ses oracle morning. Et maintenant, elle lance une plateforme privée sous forme d'abonnement au mois avec des lives tous les jours. Victoria est pleine de peps et regorge d'idées pour ses futurs projets. Comment a-t-elle appris à être plus authentique, à mieux s'écouter et à mieux s'aimer Quelles sont les décisions parfois difficiles qu'elle a dû prendre pour avancer sur son chemin Victoria nous parle de sa prise de conscience par rapport au fait qu'elle ne se sentait pas bien dans le chemin dans lequel elle était. Elle nous parle de son rapport au corps et du lien entre son corps et ses émotions. Elle nous dévoile également ses plus grands rêves et des projets sur lesquels elle travaille actuellement. Je vous invite à aller suivre Victoria sur son compte Instagram MilavictoriaYoga, pour suivre son actualité et aller découvrir son site www.milavictoriaYoga.com pour vous inscrire aux Oracle Morning et découvrir son e-shop. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightway. Vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Victoria. Hello Victoria, bienvenue sur Lightaway, je suis vraiment contente de te recevoir. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Je m'appelle Victoria, euh, certains me surnomment Mila, je suis bruxelloise, j'ai 30 ans, je suis professeure de yoga, euh, j'ai lancé, euh, malgré moi, une marque de tapis de yoga et de blocs de yoga, mais euh, que je suis quand même très contente d'avoir lancé et développé. Je suis entrepreneur, euh, je suis en train de lancer une plateforme, de cours, en, enfin de studio en fait en ligne et euh, mon rêve serait d'ouvrir un lieu qui mélangerait euh, un café, un shop et un studio. Studio de yoga bah ben, studio <rire> parce qu'en fait ce serait pas que yoga, ce serait okay. aussi euh, d'autres choses. Donc euh, voilà, <rire> je préfère ne pas mettre euh, yoga derrière.
0: Alors la première question que j'aime bien poser à mes invités, mais dans ton cas, euh, c'est peut-être pour les personnes qui te suivent, bah, ils, connaissent déjà, euh, de, ils connaissent déjà la réponse. Mais c'est quoi la routine du matin de Mila Victoria Yoga <rire> <rire> euh, Alors la routine du matin, euh, celle que je partage
1: avec les personnes qui me suivent, entre guillemets. Euh, C'est une demi-heure de yoga tous les matins. Euh, J'avoue que depuis que je donne une demi-heure de yoga tous les matins, je ne fais plus trop my, ma routine à moi matinale. Mais en fait, donner une demi-heure de yoga est devenu un peu ma routine matinale à moi. Ouais. Euh, mais sinon, vraiment de manière assez... Euh, on va dire avant que je donne ce Oracle Morning, comme je l'appelle, euh, je faisais cinq salutations au soleil tous les matins. Euh, une inversion, donc genre une posture sur la tête, les jambes en l'air, peu importe. Euh, je me prépare à un méga petit déj, j'adore, je suis une fan de smoothie bowl, je pense qu'on partage oui cette passion. <rire> donc euh, j'adore me faire des smoothie bowl avec un bon grain de la maison. Euh, j'essaye dès, dès que possible, mais bon c'était plutôt avant d'être entrepreneur, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye vraiment de ne pas toucher à mon téléphone avant avoir fait euh, toute ma routine matinale. Euh, voilà Après je prends le temps vraiment de de faire mes petits euh, kriyas comme on appelle ça en yoga ce sont mes petits nettoyages ouais. <rire> euh, brossage de dents euh, grattage de langue euh, nettoyage des, <rire> des narines <rire> euh, voilà tous ces petits nettoyages euh, qui aident quand même en fait à avoir euh, on va dire une vie intérieure un petit peu plus euh, saine parce que ça passe évidemment par le yoga par le, euh, la nourriture mais aussi par d'autres choses euh...
0: Et je vais dire que c'est plus ou moins euh, ça. <rire> Alors, tu as fait pas mal de, de live durant le confinement. Et franchement, je voulais vraiment te remercier hyper sincèrement parce que ça a été franchement pour moi une, un vent de fraîcheur comme ça le matin. Et euh, bah, tu as partagé aussi toute, toute ton idée de journaling, toute l'idée aussi de la respiration et tout ça. Et, et bah, est-ce que tu peux nous toucher un petit mot sur ce que tu fais euh, par rapport au journaling Est-ce que tu le tiens vraiment tout le temps ou pas Et, et en quoi ça t'aide au jour le jour en fait alors, pour être vraiment
1: 100% honnête, la chose que je tiens tous les jours, c'est mon carnet de gratitude. Ouais. Euh, voilà, The Gratitude List, une commune -hmm. qui a lancé vraiment ce carnet que je trouve génial. C'est assez facile. 5 gratitudes par jour, je l'ai à côté de mon lit, avec mon pic à côté de mon lit. Et donc, je sais vraiment que dès que je vais m'endormir, je le vois à côté de moi, je dis hm, merde, je ne l'ai pas fait. J'allume ma petite lampe de chevet et je le fais directement. Ça ouais. prend euh, littéralement 5 minutes. Euh, donc, ça, je le fais vraiment tout le temps. Euh, pendant le confinement, j'ai partagé effectivement euh, certaines routines matinales que j'avais envie de, de m'instaurer à moi-même. Je très difficile pour moi de le faire seul donc le fait en fait de pouvoir le faire avec d'autres gens en live ça m'a énormément aidé ouais. et quand je le faisais je sentais vraiment que ça me faisait beaucoup de bien donc le journalier est quelque chose qui est génial surtout le matin quand on se réveille déposer sur papier ses rêves, ses pensées, ses angoisses voilà la manière dont on se réveille le matin c'est quand même vachement important ça aide aussi à définir par exemple les, goals et les... Enfin, les, goals, les buts et les intentions de sa journée ou de sa semaine euh, la respiration, on partage je pense les mêmes respirations, que c'est de la cohérence cardiaque, ouais. et qui pareil en fait, je n'ai pas assez de... Comme aucune journée dans mon quotidien ne se ressemble, je n'ai pas assez de structure pour l'instant euh, que pour vraiment m'imposer euh, ce rythme tous les matins. Et donc c'est vrai que le faire en donnant cours tous les matins m'aide vraiment en fait à, à me donner une certaine structure. Mais donc si j'avais envie d'être mon élève parfaite, je ferais euh, toutes ces petites choses le matin. Journaling, une demi-heure de yoga, euh, respiration... Euh, et puis encore mieux ce serait de même lire 20 minutes tous les matins
0: ouais. et ça tu sens que ça, te fait un... enfin, que ça te donne plus de clarté sur ta journée que tu as une journée plus productive plus, plus posée euh, plus, voilà, plus, plus claire je... En fait, ça me, ça me,
1: oui, tout. En fait, ça, tout ça découle de ça, mais ce que je trouve vraiment important, c'est que c'est un moment de la journée qu'on s'offre à soi-même. Mm -hmm. Et comme je dis toujours, c'est la manière dont on se réveille le matin va définir la qualité de notre journée. Et donc vraiment commencer en fait avec ça, ouais. donner un peu le là sur euh, tout le reste de la journée. Et voilà, pour moi, c'est primordial, c'est hyper important. Après, ce que je dis toujours, c'est la manière dont on se réveille le matin euh, dépend aussi de la manière dont on va dormir le soir. <rire> Donc, en fait, ça commence le soir avant d'aller dormir. Voilà, ouais, c'est exactement le oui. cercle vertueux oui. ou vicieux. Oui.
0: oui, oui, tout à fait. Mais euh, ouais, moi, j'adore en tout cas euh, toute la routine que tu as partagée. J'ai aussi bah, commencé un peu à écrire et tout ça. C'est vrai que ça fait un bien fou. Euh... Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore écouté ton podcast aussi, parce que tu as lancé ton podcast, euh, ben, c'était en février ou en mars, février, non, février, ou mars février en mars, en Australie. Ouais. Ouais, parce que j'étais en vacances à ce moment-là je l'ai écouté. Et il s'appelle Authentique. Ouais. Alors, euh, j'avais envie de te poser la question suivante. Est-ce que tu peux retracer un peu ton parcours qui t'a mené vers plus d'authenticité Bien sûr. Alors, en quelques mots, <rire> euh, on va dire que...
1: La famille dans laquelle je suis née, euh, les relations amoureuses en fait, que j'ai eues euh, m'ont un petit peu confrontée justement à la personne que j'étais ou que je... la personne que je, je n'étais pas en fait, euh, la personne que je suis à l'intérieur de moi-même et que je n'ai pas dans ma vie quotidienne. Euh, donc je pense que tout le monde naît un petit peu avec, euh, avec des attentes, que ce soit des attentes sociétales, euh, parentales, familiales, peu importe. On est vraiment avec enfin euh, on, on a énormément d'attentes qu'on s'impose probablement nous mêmes qu'en tout, mmh, mmh. tout cas en tout cas qu'on accepte mmh. de s'imposer ou qu'on nous impose euh, et donc j'ai vraiment essayé je pense pendant toute ma vie mon enfance euh, même mon adolescence et maintenant ma vie de jeune adulte j'ai quand même essayé de remplir un petit peu ses attentes euh, auprès des autres personnes. Et donc je me suis vraiment rendue compte, un jour je me suis réveillée, je me suis dit mais en fait euh, tout ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres Et je me suis en fait vraiment rendue compte, encore aujourd'hui, hein, il y a des choses que je ne fais pas pour moi et que je fais vraiment pour les autres, je me suis vraiment rendue compte qu'il y avait énormément de choses que je faisais, euh, la manière dont, peu importe, euh, dont je m'habillais, euh, de ce que je faisais, mes choix d'études, mes choix de tout, étaient énormément influencés par l'environnement dans lequel j'étais née. Euh, voilà après on est tous dans un environnement différent il y a des choses qu'on a envie de garder avec nous euh, qu'on nous, qu nous a appris que ce soit famille, école etc et je m'étais vraiment juste rendu compte que j'avais pris énormément de choses mais que j'avais jamais en fait décidé de ce que j'avais envie de prendre ou ne pas prendre avec moi qu'est-ce que j'emmène avec moi et qu'est-ce que je laisse derrière moi et j'avais pas vraiment fait ce choix là et donc voilà j'ai eu une relation amoureuse qui m'a fait changer mais vraiment toute ma vie et d'ailleurs c'est grâce à cette relation que que j'ai commencé le yoga, que j'étais prof de yoga que finalement je suis où j'en suis aujourd'hui et c'est grâce à cette relation là aussi que j'ai commencé à me poser des questions, est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être ou est-ce que je suis vraiment la personne que j'ai envie d'être euh, et euh, donc voilà en fait je me suis vraiment rendu compte que je ne parlais jamais, je ne parlais jamais avec euh, mes tripes, je n'exprimais jamais aucune émotion mmh. j'étais toujours euh, gentille, souriante <rire> optimiste tout allait toujours bien, je ne me fâchais jamais et... Tu te sentais un peu superficielle quelque part ou... D'une certaine, certaine manière, façon... oui. Ouais. Sans vraiment l'être. Mm -hmm. enfin, on va dire que je restais en superficie de mes sentiments, émotions, ressentis, envies. Donc, tout était vraiment assez lisse, assez facile et assez tracé. Quoi. Il n'y avait pas vraiment de remise en question de ouais,
0: ouais.
1: quels sont mes, mes rêves à moi, ouais, ouais. pas ceux que la société ou ma famille m'impose. Je me suis vraiment rendu compte que... Euh... Ben en fait c'était pas du tout ça le chemin que j'avais envie de suivre. J'avais envie de pouvoir être qui j'ai envie d'être, de partager ce que j'avais envie de partager. Et je me rendais compte que j'avais besoin d'exprimer ça sur Instagram pour pouvoir en fait être qui j'étais. Et donc je me suis vraiment rendu compte que ben, ma famille, mon mec, euh, mes amis me brimaient. J'acceptais plutôt d'être brimée d'une mm, certaine mm. manière euh, à cause de ça. Et, euh, et donc voilà, un jour je me suis vraiment rendu compte. Mais en fait j'ai envie de pouvoir exprimer ce que j'ai envie de pouvoir exprimer quoi. Ouais. Et donc, en me sentant un peu enfermée dans ce truc, j'ai entre guillemets pété un câble, et explosé. Je me suis dit en fait non, plus jamais. J'ai envie de devoir euh, voilà être conditionnée ouais, et ouais. rentrer dans des cases que certaines personnes m'imposent.
0: Et c'était à quelle époque ça C'était il euh, y a combien d'années, on va dire
1: Alors. Euh... La pro... Quand, en fait donc, je suis ressortie deux fois avec ce même mec, <rire> je pense que la première fois je n'avais pas oh, bien compris, tout ce que je devais ouais, apprendre, ouais, ouais. donc euh, il a fallu une deuxième. Euh, donc, la première fois c'était en 2000, bon ça a cassé en 2011, donc, grand, euh, grand euh, chagrin, euh, bref, et j'ai pris conscience vraiment du fait que je ne m'écoutais pas du tout et que j'étais pas du tout dans mes émotions, que j'exprimais jamais ce que je ressentais réellement en 2014. Année euh, où j'ai commencé à faire du yoga et puis après on est ressorti ensemble pendant deux ans et ça a terminé. Enfin, je me suis un peu rendu compte de tout ça avec l'histoire d'Instagram de mmh. ce que je pouvais partager, etc. Ben, c'était entre 2016 et 2018
0: et donc ça a recassé en 2018. Donc, tu as, com as commencé en fait instagram étais, pour toi tu étais dans un monde un peu où tu, tu étais dans la pas dans l'authenticité en fait quand tu as commencé instagram tu partageais un peu euh, vraiment euh, pour euh, pas le choix partager, mais quoi. pour voilà pour se rendre Clairement. visible ouais ok et puis c'est petit à petit tu as, as viré vers le
1: ben, en fait j'ai viré vers quelque chose de plus authentique quand je pense que c'était mon issue de sortie puisque ouais. dans ma vie de tous les jours je ne pouvais pas vraiment enfin je ne m'autorisais pas à être authentique, parce que je sentais pas cette, cet espace et cette liberté de l'être. Et donc, Instagram était un peu, d'une certaine manière, ma seule issue de sortie. Et ce qui est... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'énormément de personnes avaient à l'époque une vision de moi qui était effectivement, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, un peu plus superficielle. Mmh. Euh, voilà comme je partageais en fait de manière un peu plus superficielle avant des mmh. photos c'était genre ah elle part toujours en vacances hein, hein, je partageais évidemment que les trucs un peu cool et puis en fait je me suis dit mais en fait ça c'est que ce que les gens voient mais en fait derrière il y a tellement plus quoi il y a ouais. de la souffrance il y a des choses beaucoup plus difficiles et j'avais envie de partager en fait ce côté là parce que pour moi ben c'est pas la vraie voilà n'est pas la vraie
0: vie quoi ouais et c'est ton ex qui t'a fait voir finalement que enfin, c'est à travers ton ex finalement as... que tu as compris toutes ces choses là ou c'est à travers la rupture juste où tu t'es dit en fait qui je suis parce que je suis plus deux enfin je suis plus une personne dans un couple. Euh, ou bien c'est en effet juste lui qui t'avait déjà mis des petites euh, comme je dis des petites graines comme ça de dire euh, bon exprime-toi, euh, dis-moi ce que tu ressens et tout ça. C'est
1: méga intéressant parce que je suis en train de prendre conscience de plein de trucs maintenant. Ouais, <rire> ah Tu vois ça. <rire> en fait. euh, mais en gros. On, quand on a commencé à sortir ensemble en 2010, enfin j'avais 20 ans ou euh, 21 ans tout juste, enfin j'étais mmh. vraiment encore super jeune, j'avais pas trop conscience de ça. Et je me rappelle vraiment qu'il arrête pas de me dire "T'es toujours de bonne humeur, t'es toujours souriante, t'es toujours optimiste, genre c'est pas normal, parle avec tes tripes." Et moi, genre à l'époque, je tiens là mais de quoi il me parle ce mec, genre je ne comprends même pas ce que t'as envie de me dire. Ouais. Oui, je suis toujours de bonne humeur, tout va bien et tout, il y a pas de problème. Et, euh, et voilà. Et puis après ça, ça a terminé. Et puis genre. Je sais pas, même un an, deux ans après, je sais même plus exactement. Je me suis, dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait me dire quand il me disait ça Et donc, je suis revenue un peu là-dessus par moi. Et quand j'étais plus avec etc., lui, etc. Quand j'étais plus avec ouais. lui. Donc, il avait déjà mis des petites graines euh, ouais. là-dedans ouais, ouais. qui ont commencé un petit peu à, à, à voilà, euh, à se réveiller et à pas encore sortir de la terre, mais un tout petit peu. Ouais. Et euh, ça, c'était quand on n'était plus ensemble. Puis on est ressorti ensemble. Et là, ça a encore, c'est vraiment venu en fait germer okay. et grandir quand ouais. on est ressorti ensemble la deuxième fois. Pas au début, mais à la fin, parce que, comme tu disais, euh, ouais, c'est le fait d'avoir de, de, été, en fait, moi, pendant les années où on n'était pas ensemble, et on s'est remis ensemble, et je, je me suis remise en un carcan euh,
0: Et là, c'est toi-même qui t'es... Et ça, à, à ce niveau-là, ben, du coup, c'est toi qui t'es toi-même, dit en fait, je m'écoute, et c'est pas ce que je veux, en fait. Alors que c'est lui qui, a fait, qui avait fait germer ouais, une petite graine et finalement, là, tu t'es rendu compte. Le boomerang, en fait, oui. Oui, c'est ça. C'était un peu ça. En fait, en étant c'est ce n'est pas la vie que je veux. quoi. Exactement.
1: Sauf que, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment eu le courage de sortir de cette histoire. Donc, ça a pris quand même six mois de vraiment, genre, j'étais vraiment pas bien. Enfin, je me rappelle, ouais. j'étais grise. Je dormais tout le temps. J'avais plein de boutons. J'étais maigre. Euh, et j'étais vraiment pas bien alors que voilà pendant six mois c'était un peu euh, le bad mais j'ai pas vraiment eu le courage de sortir de quelque chose parce que bah, c'est toujours la peur de plein de choses quoi la peur de, de sortir de quelque chose que tu connais de nouveau aller vers l'inconnu euh, redéménager genre j'étais parents je machin je bossais ouais. pour lui enfin c'était vraiment genre je devais tout quitter et donc exactement c'était j'avais pas le courage
0: d'affronter l'inconfort donc voilà et là tu... là tu t'es dit quoi tu t'es dit maintenant je vais faire un travail sur moi par exemple pour vraiment me trouver savoir qui je suis être authentique apprendre à m'aimer euh, c'est quoi que tu t'es dit à ce moment là en fait ben en fait le travail je pense que je, 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 je l'ai commencé, commencé en 2014 donc je crois que je l'ai commencé déjà
1: depuis, je l'avais commencé depuis longtemps mm -hmm. euh, et, et je pense que finalement ce, ce que cette relation est un peu venue m'apprendre c'est un peu venu titiller quelles sont tes limites est-ce que tu les respectes tu les respectes pas et est-ce que finalement tu t'écoutes vraiment quoi donc je me suis un peu laisser embarquer dans une histoire un peu genre parfaite à la petite princesse son prince charmant sur ouais. son cheval blanc ouais. euh, et, et en fait je, je pense que c'était un peu une, un, un test de la vie quoi T as travaillé sur toi, il y a quelqu'un qui vient chambouler ton chemin où est-ce que tu places tes limites ouais, et ouais, en fait ouais. j'ai pas placé mes limites assez tôt et donc je me suis rendu compte à un moment où c'était en fait too much que en fait j'ai pas du tout placé mes limites Enfin, où, où se trouve à l'intérieur de moi le courage en fait, finalement, de retrouver cette authenticité et, et voilà, qu'est-ce que ça engendre aussi comme choix et comme, comme décision Parce que c'est quand même pas facile de devoir renoncer à tout ce que tu as, tout ce que tu as construit pendant, construit pendant aussi longtemps. Euh, et, euh, et donc voilà, en fait, je me suis vraiment juste rendu compte que euh, c'était pas quelque chose qui me convenait et c'était effectivement pas du tout la vie que je voulais. Euh, voilà, il a fallu malheureusement tirer un petit peu sur la corde pendant un peu trop longtemps pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, euh, voilà, ce n'était pas quelque chose qui me rendait heureuse et ce n'était pas le chemin que je devais prendre.
0: Ce n'était pas euh, ce dont tu avais besoin. Exactement. Ok. Euh, et donc, tu as commencé à t'écouter, tu t'es demandé, enfin, euh, tu t'es posé euh, plusieurs questions. Toi, tu parles, tu parles beaucoup de self-love à travers tous tes posts. <rire> euh, et, et surtout, tu as fait des lives aussi autour du self-love. Et donc... Euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience que c'était un point bloquant pour toi d'avancer ou, ou c'était à quel moment tu t'es dit en fait je, je ne m'aime pas assez euh, et en fait c'est quoi ton rapport maintenant euh, à, à ton self-love comment tu fais pour le nourrir au jour le jour, est-ce que ça s'améliore euh, <rire> on peut parler aussi du rapport au corps et tout ça, il enfin bon, y a plein de choses à... Mais je, je
1: pense que tout est assez lié. En tout cas, moi, ouais. dans, dans, dans mes expériences, tout est très lié. Um, donc, j'ai commencé à développer des troubles alimentaires euh, ben, dès que ça a été fini la première fois avec euh, mm -hmm. cet ex. <rire> um, j'avais 21 ans. Euh, C'était en 2011. Et j'avais écrit sur mon ordinateur, « Je ne mangerai pas tant qu'il ne revient pas ». Et je me rappelle que j'avais écrit sur une de mes photos de profil aussi, genre, euh, genre euh, c'est une chanson de Florence Machines. Uh, « he, he, He's got the love I need to see me through ». Et d'ailleurs, je got crois got que c'est le titre the... dans le podcast. « You've got the love I need to see me through et, ». Um, et en fait, je me suis vraiment rendue compte que j'ai appris à me valoriser à travers les yeux d'autres personnes, à travers les yeux d'autrui, mais pas que lui. Euh, forcément il y avait plein d'autres personnes alors c'est sûr qu'à l'époque j'avais 21 ans j'étais super jeune euh, je sortais avec, euh, voilà c'est un peu une star euh, il est super connu, il est beau il est intelligent, euh, il est un peu sous les spotlights <rire> donc c'était un peu socialement c'était un peu genre je sors avec une star c'était es au sommeil bien. Quoi. voilà ouais. et donc je me dis genre ok si lui qui est genre, euh, un stade hyper haut il m'aime et il, me... il est avec moi mais en fait c'est que j'en veux la peine quoi ouais, ça sauf que du coup j'étais dépendante de, de cet amour là donc une fois que cet amour là est parti J'étais un peu en mode, bah, je suis une grosse merde, et donc je ne mangerai pas tant qu'il ne revient pas, parce que voilà quoi, en fait je ne rien, je suis une grosse merde. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de très positif, mais ça, je m'en suis, suis rendue compte seulement il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, inconsciemment, je le savais, mais j'en ai pas vraiment pris conscience. Et puis euh, la deuxième fois, qu on est, euh, quand on est ressorti ensemble, donc quand en fait mes troubles alimentaires ont, ont commencé, et euh, voilà, j'ai fait de l'anorexie, puis de la boulimie, puis enfin bref, 50 000 trucs différents. Euh, et donc mon rapport au corps était super difficile parce que aussi j'ai associé le fait que j'étais j'étais normale et j'avais pas de problème que quand j'étais aimée par lui et en fait du coup ben dès que, dès que je suis pas avec lui mon corps n'est pas le corps que je devrais avoir qui est on va dire mon poids de forme mon corps normal naturel quoi et donc euh, j'ai un peu fait des mauvaises associations
0: euh... T'as compris le lien aussi entre euh, émotionnel et, et, le, le, et le corps à ce moment là aussi quoi. Évidemment, parce ouais. que je me
1: rappelle du coup euh, j'ai commencé donc par d'abord de, de l'anorexie Puis de la boulimie où je me faisais vomir genre tous les jours super Et puis après j'ai arrêté de me faire vomir ce qui est déjà une super chose Mais du coup j'ai commencé à vachement grossir mmh. et faire des crises de boulimie sans me euh, voilà, euh, faire vomir après Et euh, du coup ben, j'ai dû accepter aussi un corps qui était euh, beaucoup plus rond que ce que je devais avoir à la base euh... Ou ce que tu avais l'habitude de voir, en tout cas. Probablement, ouais. mais je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas naturel. Donc j'avais vraiment cette. J'ai quand même une, une, une assez bonne intuition, donc j'avais cette intuition que c'était. Euh, je ne sais pas si tu, tu comprends sûrement ce que je veux dire, mais c'est un, un, un surpoids euh, émotionnel. Oui, toi, ouais, ouais, je tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, voilà. ouais, ouais, okay. Donc c'est vraiment, on stocke, on mm -hmm. stocke, on stocke, un peu de peur, de peur de perdre, de peur de ne pas être assez. Et, et d'une certaine manière, je pense que quand notre corps. Notre corps a besoin de peser plus lourd quand on a besoin de prendre de la place. Et donc, je crois que j'étais en train de chercher un peu ma place, prendre ma place, etc. Et euh, voilà, c'est encore aujourd'hui, euh, j'ai quelques kilos en trop par rapport à mon poids de forme, ce qui n'est pas très ouais. grave. Hein, mm -hmm. mais euh, mm -hmm. Voilà, c'est juste mon, mon corps qui m'envoie des signaux d'alarme et qui me disent... Tu dois te... Voilà, il y a encore quelque chose qui est déséquilibré. Ok, ok. Et donc, quand je me suis remise avec, euh, avec mon ex... Euh, j'ai fondu mais genre du jour au lendemain en ne faisant aucun tiens mais fort ouais. genre j'étais vegan avant de ressortir avec lui je mangeais mais genre que des graines des trucs des machins des légumes et tout j'ai commencé à sortir avec lui le moitié italien donc on mangeait full pâte sans gluten parce que je mange pas de gluten je mangeais de la viande je mangeais des entrées plats de desserts enfin genre tout et j'ai je pense mais fondu ouais. je pense en 6 mois j'ai perdu 10 kilos tout le monde était genre là mais euh, genre c'est ouf Vic genre t'as maigri de ouf sur là mais je ne fais rien donc là j'ai senti que il y avait quelque chose
0: de pas normal. Mais pour toi, quand tu maigris comme ça, c'est que finalement, tu vas mal quelque part ou que tu ne montres pas vraiment qui tu es. Et quand tu euh, as plus de kilos, ça veut dire que, que tu vas bien ou, tu vois Parce que moi, j'ai ouais. une autre théorie là-dessus. <rire>
1: donc euh, la pas la <rire> euh, je, En tout cas, dans ce cas-là, je, je pense que les, les, les premiers kilos que j'ai perdus étaient des kilos de... Euh, je, je suis aimée je me sens aimée quelque je serait... n'ai pas besoin voilà c'était une sorte de exactement c'est la protection ouais, exactement. Ça, ouais. donc c'était des insécurités qui, étaient, qui, qui avaient été comblées par quelqu'un d'extérieur ouais. elles sont comblées mais ouais. une fois que cette personne du coup n'est plus là ouais. ben elles ne sont plus comblées du tout exact. donc c'était quelque chose qui était pour moi euh, hors de ma portée et qui était superficielle quand même d'une certaine manière parce que c'était pas de, de c'était pas de la nourriture intérieure d'amour de soi c'était mmh, extérieur ouais et donc je pense que tout ça a été un peu lié à ça après quand je suis devenue, devenue vraiment quand je revois des photos de moi je me trouvais grosse à l'époque et j'osais pas poster des photos de moi parce que je me trouvais grosse Genre, et maintenant tu les vois tu dis les... Ouais. Je, les, je les regarde et je me dis mais j'étais maigre mais oui, pareil <rire> trop trash c'est fou euh, mais donc voilà après quand je, quand je... ces photos où j'étais vraiment très maigre je pense que c'était juste parce que j'étais vraiment déprimée j'étais pas bien du tout j'étais pas heureuse dans la vie dans laquelle j'étais voilà donc euh, ce sont deux choses je pense très différentes euh, mais du coup mon rapport au corps a toujours été très instable, parce que comme je suis je pense, enfin, je le sais, hyper sensible je, mon poids est beaucoup moins stable et j'ai pas un rapport au corps très sain euh, et voilà, les troubles alimentaires c'est quelque chose dont je suis pas encore débarrassée malheureusement, euh, mais je pense que c'est lié à l'amour de soi vraiment complètement, parce que voilà, j'ai appris avec les années que ben en fait il n'y a rien qui est il qui n'y est, a que le changement qui ne change pas et à force d'accepter en fait que ton corps peut changer et peut prendre des formes différentes et c'est tout à fait ok et il faut essayer d'apprendre à l'aimer finalement euh, dans sa globalité qui change ou qui change pas ça c'est quelque chose que j'essaye de, de travailler euh, aujourd'hui et le yoga m'a énormément aidé avec ça parce que le fait de devoir se mettre en legging moulant tous les jours devant déjà la caméra pour les autres ouais. et simplement devant un miroir euh, dans le studio euh, dans lequel je pratique ben, c'est quelque chose en fait qui m'oblige un peu à prendre accepter conscience, et vivre, voilà, exactement.
0: Ouais, prendre conscience, vivre ouais.
1: après voilà l'amour de soi c'est quelque chose qui se travaille tous les jours même si on s'aime aujourd'hui, demain on s'aimera peut-être pas euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est difficile ouais. voilà, c'est difficile
0: à mais il y a moyen de quand même euh, le travailler pour, pour qu'il y ait plus de jours où on s'aime que de jours sûr. où on s'aime pas et tu as fait beaucoup de self-love talk pendant le confinement et j'aurais voulu savoir s'il y avait des, des petits conseils qui étaient ressortis euh, bah, de tous ces talks euh, pour, euh, bah, apprendre pour apprendre à mieux s'aimer, pour apprendre à se connaître mieux aussi et donc à trouver son chemin quelque part. Alors moi, le, la chose que je
1: mets vraiment en place tous les jours, euh, c'est donc ce gratitude list euh, oui. que je mets vraiment en place tout, tous les soirs, quoi, toutes les nuits, quasi sans aucune exception. Euh, et ça déjà je trouve que ça m'aide énormément parce que même si on a une journée ça arrive hein, des journées de merde euh, à la fin de la journée finalement on arrive à se dire ok il y a quand même eu cinq choses positives dans sa journée alors ce dont je me suis rendu compte c'est que je ne mettais pas beaucoup de choses euh, enfin je n'écrivais pas beaucoup de choses euh, par rapport à moi vraiment mais déjà ce que j'avais vécu mais ce qui est quand même déjà je sais pas moi, si j'ai déjeuné avec une copine je vais mettre que j'étais super contente de faire ça, contente de voir telle personne contente de faire un tour à vélo, contente de faire ceci ou cela euh, voilà, c'est déjà un step. Alors, euh, j'ai du coup pris aussi conscience que euh, bah, prendre soin de soi, donc, euh, comme on dit, le self-love passe par 50 000 trucs, entre autres faire des choses pour soi. Et je me rendais compte en fait que bah, tous les jours j'avais des toutes petites choses quand même que je faisais pour moi, que ce soit, donc, comme je disais, voir une copine, faire du sport, euh, peu importe, prendre un bain, lire un livre, voir un film. Euh, après, il y a deux, trois quand même petits trucs que j'ai euh, retenus euh, de personnes avec qui j'ai fait des lives. Il euh, y a un truc que je trouvais très intéressant que, que Emily Duchesne avait, euh, dont Émilie avait parlé. Et en fait, elle disait, elle, elle savait à l'avance qu'elle avait besoin de minimum une fois par semaine, une heure qu'elle s'octroyait à elle-même. Et je trouvais que c'était intéressant de se dire qu'elle prévoit ça à l'avance. Chaque semaine, une heure, que ce soit une fois euh, un massage, une fois, euh, j'en sais rien, peu importe, euh, mais c'était vraiment une heure de me time. Et elle, ça passait surtout à travers justement du massage. Euh, elle va voir son kinésio, son truc, son machin. Et donc, je trouve ça très intéressant de faire ça à l'avance, mm -hmm. parce qu'au lieu d'arriver, genre, à la fin de la semaine en se disant, j'en peux plus, j'ai pas assez de me time, euh, nanana, euh, de vraiment essayer de prévoir Absolument. déjà, ouais. voilà, une heure par semaine. Euh, Ensuite, il euh, y avait tellement, en fait, tellement de, 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 petit, de petits conseils. D'ailleurs, j'avais prévu d'envoyer un mail à toutes les personnes qui avaient fait le self-love talk que self de me renvoyer par écrit en fait, tous les petits euh, tips, ouais. ce que je vais faire. Donc, j'avoue que je ne les ai pas tous retenus comme ça. Euh, mais il y a aussi un truc que j'ai adoré que Elodie euh, de Elodie Love et Tralala avait partagé. Elle, avait, elle a fait un espèce de vision board slash mood board slash souvenir. Et je l'ai vu d'ailleurs dans sa chambre devant son mm -hmm. lit. Et elle a vraiment collé plein d'images et plein de choses qui l'inspirent. Et tous les jours, elle choisit une de ces images. Et euh, voilà, elle, elle, elle regarde cette image et elle dit, OK, pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette image aujourd'hui Et donc, c'est un peu comme si c'était ton
0: intention ou ton grateful moment
1: de la journée. Je trouvais ça assez chouette, quoi.
0: Et déjà, ça t'aide aussi à, ça, à visualiser, en fait, ce dont tu rêves et ça, enfin, ce que tu mets, en fait, sur ton vision board, ben, c'est peut-être le chemin où tu dois aller, quoi, puisque c'est des, ouais, des rêves que tu as des objectifs que tu veux atteindre et ça motive, en fait. Exactement. Ouais ça, c'est trop cool. J'ai déjà, ouais. déjà fait mon vieil John Boy aussi il y a 5 ans, je crois. Je devrais le ressortir parce qu'on est... est parfois surpris, tu vois. Moi, euh, j'avais mis euh, des choses. Je suis sûre que je le ressors dans 10 ans. Je vais dire, ah, mais en fait, ça, j'ai accompli, ouais, accompli. Ça, j'ai accompli. Ça, j'ai accompli. C'est vrai. Ouais. Cette phrase qui dit, what you were dreaming of, you're
1: living today. C'est un truc comme ça, quelque chose que tu es en train de vivre, en fait. Ce que tu as acquis aujourd'hui, en fait, un jour, en fait, tu l'as rêvé. Donc... Euh... Oui, ouais, c'est ça. On a ouais. atteint en fait,
0: déjà plein de rêves, mais on s'en rend juste pas compte dans la vie de tous les jours. Euh, J'avais envie d'un peu retracer tout, tout tes, ton, ton parcours, euh, le moment où tu as décidé de vraiment prendre le yoga comme quelque chose qui allait te faire partir, euh, partie intégrante de ta vie. Et ensuite, le moment où tu l'as vraiment choisi comme un, un métier en quelque sorte, tu vois euh, C'était à quel moment et comment ça a été pris aussi par, par ton entourage et comment tu t'es vraiment conforté dans cette idée-là parce que bon c'est pas quand même euh, évident de, de faire ce choix-là. Alors, j'ai vraiment
1: commencé le yoga euh, grâce à une copine. Donc, comme je disais, c'était une période assez difficile euh, dans ma vie. Euh, J'étais amorphe. Euh, J'appelle ça amorphe. En fait, je n'avais plus aucune émotion, genre ni joie, ni, ni tristesse, rien. Euh, et donc, c'est une de mes amies euh, qui m'a vraiment hyper fort euh, aidée, qui m'a appris euh, à ce que c'était aussi de, de ce qu'était le conscious eating, de vraiment apprendre à... Euh, euh, conscientiser pourquoi est-ce qu'on mange, voilà c'était un peu tous mes troubles alimentaires etc euh, c'était une période vraiment pas facile, je voyais plus personne, je me suis enfermée sur moi-même et elle m'a emmenée à un cours de yoga, je suis arrivée à ce cours de yoga euh, un studio que j'adore, Place Saint-Catherine, Why Yoga et euh, j'ai pleuré je pense toutes les larmes de mon corps à mon premier cours quoi. Mm -hmm. et je me suis dit oh mon dieu je n'ai pas pleuré depuis je ne sais pas combien de mois ou combien de semaines si je pleure c'est qu'il y a vraiment quelque chose, j'avais jamais fait de yoga de ma vie entière hein je me suis dit, OK, bon, c'est qu'il quelque chose. En fait, j'ai pris un abonnement là et depuis ce jour-là, en fait, j'ai plus jamais arrêté le yoga. Il mm -hmm. y a eu des périodes où je le faisais de manière beaucoup plus récurrente et d'autres un petit peu moins. Mais je me rendais quand même compte de manière générale que le yoga était en fait pour moi un, un rendez-vous avec moi-même. Donc, comme euh, voilà d'autres personnes ont peut-être euh, expliqué que, que c'était important pour le self-love de se donner un rendez-vous avec, avec eux-mêmes. En fait, euh, voilà le yoga, d'une certaine manière, c'était un rendez-vous avec moi-même et c'était un... Un, un moment où, où j'arrivais vraiment à me faire du bien, mais à, dans tous les sens du terme, quoi que ce soit émotionnel, physique, psychologique, mental, tout était euh, pris en compte. Euh, donc depuis, depuis ce jour-là, c'était en 2014, j'ai vraiment euh, commencé à pratiquer le yoga. Et puis, en fait, c'est pendant cette période, donc la deuxième fois que je suis sortie avec cet ex, en 2016, euh, j'ai commencé à donc faire cette routine de yoga où je fais 5 salutations au soleil tous les matins. Je le faisais avec lui. C'est beaucoup plus chouette, évidemment, de faire des routines à mmh, deux ouais, que ouais. tout seul. Donc, j'ai intégré ça dans ma vie tous les jours et je me suis vraiment rendue compte que 5 salutations au soleil et un headstand tous les matins, ça me changeait en fait la vie. Je faisais en plus de ça des pratiques... Euh, plusieurs fois par semaine euh, dans un studio mmh. mais euh, cette petite routine en fait m'aidait vraiment et puis euh, comme je bossais pour mon ex que je vivais pour lui que je, euh, voilà, je m'étais un peu oubliée pendant très longtemps euh, je suis partie euh, au Nicaragua oui, je suis partie au Nicaragua voir euh, ma cousine qui est prof de yoga et qui vit là-bas et, euh, et en fait je suis arrivée là-bas et j'ai fait euh, du yoga avec elle quasi tous les matins euh, et en rentrant en fait de ce voyage que j'avais fait vraiment pour moi, en rentrant de ce voyage, je me suis vraiment dit euh, mais en fait le yoga, j'ai envie de faire comme elle quoi. Je veux transmettre ce que j'apprends et ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui t'a euh... transformé
0: en fait finalement, oui, et ce aussi, qui a changé en ta fait, en fait, vie. Euh, ouais,
1: exactement. Mais je m'étais pas encore rendu compte que ça m'a vraiment changé la vie. Et donc c'est vraiment là où je me suis dit euh, voilà. Euh, euh, pendant ces cours de yoga, en fait, je suis moi. Je n'ai aucune restriction. J'arrive à vivre. Enfin, euh, j'arrive à. Enfin, bri... comment dire J'arrive à vivre euh, et, et être qui je suis toute seule, quoi, sans personne. Parce que voilà, il y a rien à faire quand j'étais avec mon ex. J'étais un peu juste la femme de. Euh, je vivais dans son ombre et j'étais pas moi à part entière. Je me sentais euh, oui recroquevillée sur moi-même, fade, C'est vraiment s'il y a un mot que je dirais, c'est fade, quoi. Mm -hmm. J'étais l'ombre de moi-même, quoi. Et, et donc coup, le, le yoga euh... t'a
0: aidé à te recentrer et à te Ouais, tu as intériorisé plus qu'avant, tu, tu étais plus... Il euh, euh, y, y a des gens qui sont euh, extravertis. Extraverti là, tu t avais besoin de prendre l'énergie des autres et là, tu te dis, en fait, j'ai de l'énergie à l'intérieur de moi. Et c'est grâce au yoga, peut-être que tu as,
1: ouais, que as après, euh, ça. Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours pensé être une extravertie. Mmh. Mais en fait, je suis une fausse extravertie, <rire> je suis une introvertie en fait, mais euh, enfin, les gens ont l'impression que je suis une méga extravertie. Euh... Mais c'est ton côté hypersensible, ça non J'ai l'impression que les hypersensibles sont, ouais, sont
0: souvent introvertis. Ouais, ouais. Probablement,
1: ouais. mais après, cette... je pense que ce besoin du coup euh, presque maladif de devoir partager un petit peu mes états d'âme, ce que je mmh. ressens et tout, euh, je pense que c'est plus un... un, un... Je sais pas comment dire. C'est pas vraiment un signe d'extraversion. C'est plus. Enfin, je sais pas si ça se dit. <rire> ou d'extraverti. Oui, euh, ouais, d'extraversion. Ouais. C'est plus. Euh, c'est plus. Euh, je 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 ne m'écoute pas. Et c'est un peu une manière de pouvoir m'écouter et d'imposer un petit peu euh, euh, qui je suis et comment je vis. Euh, mais du coup euh, voilà le, le changement en fait il a vraiment été par rapport à comme tu disais moi quoi Je me suis juste dit mais en fait je suis pas du tout moi-même Je ne suis pas du tout, je ne suis euh, de suivre Je ne suis pas du tout le chemin euh, que j'ai envie de suivre mmh. Et donc je me suis dit ok j'ai envie, je peux être la femme de euh, Et moi, bon, c'est pour lui mais j'ai envie d'être à côté de ça quelqu'un part entière quoi mmh. Je peux pas juste être le 1 plus 1 du couple quoi Non ouais. je suis toute seule quoi Et donc c'est pour ça que j'ai commencé un truc qui était juste mon truc Et donc j'ai commencé le yoga je me suis dit, je veux être formée à ça. Et, euh, et voilà, après, je me suis formée à ça. Et c'était vraiment genre... Euh, je pense que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi cette envie de transmettre certaines choses. Mais je ne savais pas quoi transmettre. Et donc là, vraiment, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de transmettre les connaissances que moi, j'ai reçues. Mmh. Euh, je n'ai rien inventé. Hein. Le yoga, il existe depuis 10 000 ans. Donc ouais, euh, voilà, ouais. j'ai juste transmis ça. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de transmettre ça. Et puis... Euh, bah en fait, le jour où j'ai commencé à donner cours et où j'ai commencé à être moi-même et à me développer moi en tant que personne, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à, au mec avec qui je sortais à l'époque qui ouais. me disait genre, t'es plus jamais là, tu t'occupes plus de moi. T'es trop authentique,
0: euh... en fait. <rire> euh, tu, tu te dévoiles <rire> trop, finalement.
1: Et du coup, voilà. Ouais. Euh, et donc là, je me suis rendu compte que c'était... Je faisais enfin quelque chose pour moi et qui me, qui pouvait me, qui me permettait d'être moi-même ouais. et de me développer. Et c'était pas trop apprécié. Donc là, je
0: me suis dit... Mmh, et donc à partir de ce moment-là, tu décides de vraiment transmettre, d'être professeur de yoga. Ouais. Tu as tout, quand même tout un cheminement pour arriver à, à développer ce que tu veux développer puisque tu n'as pas directement juste donné des cours de yoga. Tu as voulu aussi peut-être euh, euh, prendre l'air, voyager, tout ça. Tu as fait plein de voyages. Par rapport à aujourd'hui, euh, combien de temps il t'a fallu tu vois, pour un peu euh, te, te mettre en lumière encore plus C'est à quel moment où tu t'es dit « ok ». Now is the, is the time.
1: Alors, euh, j'ai été diplômée euh, professeur de yoga en août 2017 et j'ai directement commencé à donner des cours. Donc, j'ai assez rapidement, je pense que c'était un peu malheureusement euh, mon issue de sortie, on va dire, de, de finalement cette euh, enfin dépendance plutôt euh, relationnelle et, et de boulot, parce que comme je bossais pour mon ex, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que j'ai voulu aussi me, me, me individualiser mm -hmm. et devenir plus autonome. Euh, donc, j'ai commencé directement à donner cours et en fait, assez rapidement, je suis devenue euh, professeure à, de yoga vraiment à temps plein, très rapidement. Ah oui, en okay. fait, au début. ça, je savais pas. Mmh. Je ne le partageais pas encore énormément sur les réseaux parce que je donnais des, beaucoup de cours en privé, je donnais des cours en entreprise, euh, j'ai donné quand même des cours en studio de yoga, euh, vraiment pendant un an, quasi un an et demi, j'étais quasi à temps plein, euh, un peu plus d'un an. Et puis, euh, voilà, après, je pense que ça a été, au début, c'était vraiment euh, cette cette envie de pouvoir euh, bah, en fait, être fière de moi euh, euh, vivre, euh, voilà, vivre juste de ma passion entre guillemets et, euh, voilà. euh, sauf que je me suis très vite rendu compte que c'était épuisant faire de, en fait, de faire ça parce que les, les, les gens veulent des cours de yoga toujours aux mêmes heures donc je commençais toutes mes journées à 7h du mat et je finissais à 21h30 fin, mm -hmm. voilà, mm -hmm. tous les jours quoi, sans, aucune, sans aucune exception euh, et en fait, j'étais assez rapidement overwhelmed et je me suis rendu compte que si je continuais comme ça même si c'était du yoga que je donnais ça allait faire un burn out d'office donc, euh, j'ai fait ça pendant un an, voire un an et demi, vraiment full time. Euh, après, voilà, au début, c'était donc cette envie de devenir hyper autonome. Et puis après, ben, ça a cassé avec mon ex. Donc, c'était plus aussi une manière de me dire, je ne pense pas du tout à ce qui est en train de m'arriver. Je bosse comme une tarée, nuit et jour. Euh, et puis, euh, petit à petit, je me suis dit, en fait, euh, enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce qu que j'essaye de fuir Qu'est-ce que j'essaye de fuir Qu'est-ce que j'essaye de, qu que de pas fuir voilà, et puis après euh, j'ai appris une nouvelle qui ne m'a pas trop plu, <rire> euh, donc euh, je me suis cassée à Lisbonne, donc c'était ouais. clairement une fuite, okay. euh, j'ai fui à Lisbonne et euh, voilà là je me suis vraiment juste rendu compte que je suis très extrême, hein, donc quand je prends une décision c'est toujours tout ou rien,
0: ouais, et donc j'ai bon démarqué, <rire> <rire> <rire>
1: euh, c'est très bien pour certaines choses, c'est un peu plus difficile pour d'autres. Et du coup, je débarquais à Lisbonne sans boulot, sans rien. Enfin, vraiment juste en mode, il faut que je, je me recentre. Il faut que je prenne soin de moi parce que sinon, je vais péter un câble. Donc, j'ai fait ça. Je revenais encore très souvent à Bruxelles. Donc, j'étais un peu entre, au milieu des deux. J'étais un peu euh, « trying to get the best of both worlds mm ». -hmm. Et, euh, et voilà, donc, j'ai fait, euh, fait Lisbonne pendant quasi neuf mois. Et puis, je me suis rendu compte que, euh, voilà, j'avais fui. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que je revienne à Bruxelles et que j'affronte un petit peu la réalité et puis de nouveau un coup un peu plus dur dans la gueule quand je suis rentrée, donc je me suis dit ok c'est pas grave, j'ai recontinué ma vie, j'ai recommencé à donner un petit peu des cours de yoga etc, mais tout en sachant que j'avais plus envie de me, voilà le rythme de vie en tout cas que j'avais quand j'étais full time yoga teacher, c'était pas du tout un rythme de mm -hmm. vie que, que je cherchais, j'avais envie d'un truc un peu plus soft. Et puis une de mes amies me dit euh, « viens avec moi euh, en Australie ». Je me dis « ok, j'ai trop envie d'ouvrir un concept store, un truc de malade et tout ». Elle me dit « viens avec moi à Sydney, c'est dingue, il y a des concepts de malade ». Et là, elle a ouvert trois trucs euh, à Bruxelles euh, après avoir vécu en Australie. Elle me dit « c'est vraiment dingue ». Donc je me casse avec elle en Australie. On devait rester deux semaines, on est resté finalement un mois. Après un mois, elle est rentrée. Moi, je dis « en fait, je ne rentre pas, <rire> je reste ici ». Mais
0: c'est fou T as, t as vraiment cette, cette, en fait, cette ouverture de, fin, cette flexibilité en fait, de dire bon je m'en fous il y a plein de trucs qui m'attendent mais j'y vais ouais. j'ai euh, un peu dit fuck à plein de gens parce que je m'étais quand même engagée ouais, euh, ouais, par rapport quand même à des studios de yoga des
1: studios où je devais donner une cours etc et puis finalement voilà, je me suis dit je vais avoir 30 ans, non je venais d'avoir 30 ans j'ai 30 ans c'est un peu la dernière le dernier moment où je peux vraiment me dire, allez, je vis un peu comme une ado, ou une back, entre guillemets backpackeuse, je me casse, je fais ma crise d'adolescence ici, euh, en Australie. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis euh, j'ai juste trouvé un. J'ai vraiment mais fait tout sauf euh, du yoga. Enfin, j'ai pratiqué pour moi, mais je n'ai pas du tout donné cours. Mm -hmm. Et ça m'a en fait fait énormément de bien de faire une pause. Parce que, en rentrant après en Magic, Covid oblige, euh, je me suis rendu compte en fait que ça me manquait de donner cours, que j'avais envie de donner cours. Et ça m'a vraiment beaucoup plus motivée à me dire, OK, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, quels sont mes rêves quelles sont les choses que j'ai ouais. envie de faire tous les jours et donc là je me suis vraiment dit en fait je veux être prof de yoga, parce que pendant tout un temps je me dis mais oui mais profs de yoga non machin, enfin oui c'est génial mais quand même non je ne sais mmh, pas ouais. et Voilà, le fait quand même d'être partie en Australie, de m'être retrouvée toute seule pendant trois mois, trois mois et demi à l'autre bout de la planète Enfin, je ne pouvais même pas appeler mes potes parce que c'était juste impossible, mmh. j'ai vraiment été très seule je bossais dans un bakery café j'étais réveillée tous les matins à 4h30 du mat c'était vraiment une vie euh... C'était génial, hein, ah, mais, euh, ouais. mais c'était pas vie.
0: Parfois, les, les changements les plus radicaux ou bien les, les décisions les plus radicales, en fait, euh, sur le moment, on se dit Mais qu'est-ce qu'on fout Et en fait, euh, bah, Exactement. avec le recul. Exactement. Et bah, justement, tu parles de tes rêves. C'est quoi tes rêves Alors, mon rêve, c'est d'ouvrir un
1: healing center mm -hmm. en, au Portugal. J'ai vraiment découvert le Portugal ben, quand j'ai habité là et c'est le pays de mes rêves, quoi. Donc, j'aimerais vraiment ouvrir... Euh, voilà, mon rêve, c'est donc d'ouvrir un healing center puisque je me suis rendu compte que bah, j'ai vécu euh, pas mal de choses que énormément de gens hein, de notre société vivent. Des troubles alimentaires, dépression, burn-out, euh, heartbreak. <rire> voilà, il y en a plein. Mm. Um, et j'avais pas envie, en fait, de... Je sentais pas voilà, ce truc et cette, cette connexion avec genre, des psys, des psychiatres, etc. Je n'avais pas envie de jamais... Je me suis dit, je vais prendre des médicaments et me soigner de manière... Euh, 100% euh, médical, etc. Conventionnel, conventionnel. Voilà, quoi, conventionnel. Ouais. Donc, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose d'autre. Et je me suis vraiment rendu compte que le yoga euh, m'avait littéralement sauvé la vie et d'autres choses aussi. Euh, et en fait, c'était des choses qui passaient par, euh, ben, on va dire, un, un, un état général, quoi. Ça passe par des petites routines quotidiennes qu'on a envie d'instaurer dans son quotidien. Et donc, je me suis dit, ben, j'aimerais trop pouvoir créer cet endroit où tu peux juste venir te ressourcer si tu en as envie, mais où tu peux aussi venir te soigner, je mets des guillemets, on les voit pas, mais des guillemets, venir te soigner et venir te faire du bien, ça va probablement prendre plus de temps que si c'était euh, voilà, avec euh, des médicaments et, mm -hmm. et des manières un peu plus conventionnelles. Probablement que ça va prendre plus de temps, mais je pense que se soigner intérieurement et soi-même à on va dire plus lentement, mais du coup plus en profondeur pour essayer de savoir où vient le problème, où mm -hmm. sont les failles, où sont les blessures, bah en fait, peu, peuvent permettre de se sentir mieux et à beaucoup plus long terme. Donc, je me suis vraiment rendue compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution. En tout cas, pas d'une solution comme mm. moi, je cherchais. Et miracle. voilà. <rire> ouais, cas, <en rire> il y a un miracle, mais finalement, euh, le travail, c'est nous qui le faisons. Je veux dire, ouais, ouais. euh, c'est dans notre routine quotidienne qu'on peut voir des changements. Et je me suis vraiment, voilà, juste dit, il euh, n'y a... a pas vraiment cette offre... Euh... Euh, de manière générale et voilà je me suis dit je rêve de pouvoir ouvrir un endroit comme ça où on peut venir se ressourcer que ce soit un week-end, une journée, une semaine, trois mois, peu importe
0: avec euh, voilà toutes les choses qui moi m'ont fait du bien quoi et ce serait quoi les, les différences par rapport à ce qui existe déjà par exemple dans une, bah, une il y a beaucoup déjà des retraites de yoga ouais. avec euh, de l'alimentation saine euh, des, de la marche etc qu'est ce que tu veux proposer de, Alors moi, ce que de différent non, vas-y. <rire> Moi, ce que
1: j'ai envie en fait de proposer, c'est des choses à intégrer dans sa vie tous les jours. Donc, c'est pas genre une semaine miracle qui va changer ta vie, quoi. Mm -hmm. Non. Enfin, Donner genre, des, ta... des tools, quoi. Exactement. Mm -hmm. Et en fait, c'est intégrer des outils, que ce soit des outils intérieurs ou des outils physiques, comme euh, la manière de manger, euh, du yoga, de la méditation, et de la respiration, mais aussi, euh, bah, comme on parle de self love, de euh, journaling, voilà, de... quelles sont, oui, ouais. du journaling, mais aussi quelles sont tes blessures intérieures. Euh, Il
0: y aura un côté psy aussi, tu vois Oui, quand même, évidemment, mmh, ouais.
1: genre du coaching, de ouais. voir un peu quels sont tes fonctionnements. Alors là, pour l'instant, je fais un, un travail génial en énéagramme avec une coach, C'est incroyable, je, voilà. Il faut aller regarder, mais c'est ouais. très intéressant. Ouais. Hum, et euh, enfin, voilà, je me suis enfin autorisée, en fait, à demander de l'aide à l'extérieur. C'est chose que j'ai jamais fait. Et je pense que c'est hyper intéressant. Je vois aussi un psychiatre qui est aussi hypnotiseur. Euh, donc voilà, alors je trouve ça génial parce que de nouveau il y a un peu des deux quoi. Il y a le côté plus conventionnel mm -hmm. de la psychiatrie, mais du coup lui il est hypnotiseur pour vraiment essayer de venir casser des schémas, euh, des choses qu'on qu a intégrées un peu dans notre dans notre inconscient. Euh, et donc euh, oui il y aurait vraiment, ce serait plus vraiment cette intégration de choses dans la vie de tous les jours quoi. Mm -hmm. C'est pas genre juste comme on dit, une retraite de yoga d'une semaine, c'est génial. Ok, peut-être que ça va être life-changing, mais j'ai envie que les gens sortent de là avec vraiment des outils qu'ils peuvent intégrer et utiliser dans
0: leur vie de tous les
1: jours pour aller mieux. Oui,
0: ouais, ouais. mais on ne doit pas forcément avoir des blessures pour aller dans ce centre quand non. même. <rire> non, bon, on ne doit pas. On peut <rire> juste <rire> aller là pour kiffer, bon, évidemment. Voilà, okay. <rire> euh, et donc, en ce moment, ben, je sais que tu as déjà plein de projets là, sur le feu, tu t'es donné à fond, tu ben, as commencé les lives déjà euh, en faisant des Oracle Morning ouais. tous les matins que j'ai suivis et maintenant tu les donnes en... sur une euh, plateforme privée on va dire et tu fais euh, payer donc, du coup, euh, seulement 7 euros par semaine pour avoir des lives ouais. tous les jours, est-ce que tu vas continuer ça euh, Quels ouais. sont les autres projets que tu vas avoir euh, de, de, la même, <rire> de la même lignée alors maintenant
1: Oracle Morning, c'est avant c'était par semaine, maintenant je le fais par mois, donc okay. c'est 30 euros par ah, mois Oui, oui. oui. Mm -hmm. et, euh, et c'est euh, donc 30 minutes euh, de mm -hmm. yoga tous les matins mm -hmm. du lundi au vendredi euh, pendant une demi-heure, donc de 8h à 8h30, je vais continuer ça, euh, alors évidemment c'est un énorme engagement personnel Merci. parce qu'il ah. faut être là tous les matins sur son tapis euh, donc évidemment à long terme j'aimerais développer vraiment cette plateforme et pouvoir proposer aussi des yogas avec de yoga avec d'autres professeurs du yoga avec qui bah, on partage les mêmes valeurs, mmh, mais qui mmh. donnent un peu euh, cours de la même manière que moi euh, et euh, je suis en train en fait vraiment de développer une plateforme du coup en ligne qui ne proposerait pas que Oracle Morning mais qui proposerait d'autres pratiques, mmh. pas que du yoga, d'autres ah, choses ouais. aussi. Euh, voilà c'est encore un peu euh, c'est en, en, en construction euh, mais donc voilà à long terme ce serait euh, ben, d'ici pas trop longtemps je l'espère euh, ce serait ça et puis ben, bientôt je l'espère aussi ouvrir un lieu où on pourrait euh, avoir accès à ces, à ces cours en vrai aussi donc mm -hmm. euh, je continuerai à faire du live qu'on s'est rendu compte en tout, cas, en tout cas pendant le confinement que finalement euh, des petites sessions d'une demi-heure c'était compliqué de les faire en, en, en vrai mm -hmm. euh, mais que c'était très agréable et très chouette de pouvoir les faire euh, en ligne donc je vais continuer de toute façon du, du « online », euh, mais voilà, après, euh, pouvoir
0: avoir des vrais cours en, en, en ouais, physique, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas pas la, la même ouais, chose, ouais. Pas. Donc, euh, voilà. Et tu vas aussi développer ton e-shop parce que ouais. tu vends déjà, on n'en a pas parlé, mais tu, tu as aussi développé <rire> euh, des t-shirts, oui, tu en as parlé un peu de, de tapis de yoga, de blocs de yoga bah, parce qu'un jour tu m'as dit mais meuf tu gères trop et tout ça et je me suis dit mais elle se rend pas compte déjà, tu vois tout ce que tu as déjà mis en place, tu as un e-shop, tu fais des lives sur Insta, tu fais, euh, maintenant tu vas faire un programme en ligne et tout, enfin tu mets déjà plein de choses en place et ouais. ces ce tapis de yoga, ça fait déjà pas mal de temps que tu les as développés et tu dois mettre, les mettre, enfin je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux développer, mais je pense que tu pourrais les mettre plus en avant ouais. et, euh, et en être fière en fait ouais. bon, c'est un, un truc qui n'est pas encore euh, est pas encore mon fort, c'est d'être fière de
1: moi et d'être ouais. fière de ce que je fais, enfin, c'est vraiment encore un truc euh, bizarrement même si c'est ce, je... ce qui peut paraître euh, sur les réseaux, euh, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout fier de moi, qui déteste me mettre derrière une caméra euh, je déteste qu'on fasse des photos de moi, enfin genre c'est horrible, euh, mais ah je suis bon pas du tout confortable <rire> avec ça, alors que sur mon Instagram oui, il y a que des photos de moi. Mais bon. euh, inadéquation au plus haut point, je pense que c'est euh, typique de la Balance. Je suis Balance, donc voilà. Euh, mais donc oui, mes enfin vraiment, je les ai développés euh, parce que. Euh... En tant que prof de yoga, enfin bref, j'ai donné des cours euh, pour des événements, des événements un peu avec des influenceurs, des trucs et machin. Donc je me suis dit, il faut que je brande un petit peu à mon truc. Donc j'ai vraiment à la base commandé 20 tapis de yoga, brandé avec mon truc. Je comptais pas du tout en faire un business. Et en fait, j'ai démarqué à cet événement avec quand même pas mal d'influenceurs qui adoraient mon tapis. Puis on a commencé à me demander « Tu les vends, tu les vends, tu les vends ?» Je me suis dit « Bon, ben, c'est quoi En fait, je vais en commander. » Donc, j'ai ouais, commencé à les commander. « Est-ce que tu as d'autres couleurs que le noir ?» Et voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai Malgré moi, en fait, j'ai un peu développé une marque parce que c'était pas mon but du tout promis à la base. Euh, » Et puis après, en fait, je me suis dit « Ben, méga bonne idée parce que des tapis de yoga comme ça bon il y en a, il y a des marques qui existent déjà mais souvent les prix sont excessifs ouais. euh, ils sont sustainable mais voilà, euh, c'est des grosses marques souvent américaines euh, qui sont un énorme bazar worldwide et compagnie c'est pas toujours cette matière là que moi
0: j'aime bien non. aussi en caoutchouc, comme ouais. ça qui
1: sont bien gri grippy, grippy ouais. 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 Qui, qui, qui accrochent bien, bien, bien et, et bien, ouais. qui ne glisse pas et donc voilà, moi mon but c'était vraiment et j'ai cherché vraiment des tapis de yoga pendant longtemps euh, et ce que je préfère c'est cette matière là mmh. et euh, voilà en fait euh, un peu malgré moi j'ai développé cette marque mais c'est vrai que je devrais plus les mettre en avant, j'ai euh, des petits problèmes techniques avec Instagram Shop et voilà je, okay. ne, je, je, <rire> je pense
0: qu'il faudrait que j'engage je, quelqu'un d'autre pour faire ma publicité parce que je suis très mauvaise pour me vendre moi-même ouais. ça c'est comme tout le monde <rire> qui voudrais-tu voir sur ce podcast
1: Oh, intéressant ah ben j'ai découvert, je ne sais pas si tu l'avais aussi, euh, Graines du Possible.
0: Non. C'est une vidéo incroyable. Euh... Je crois, en elle fait. Elle s'appelle Camille Etienne. Ouais, je crois. Ça... Enfin, elle a fait un live avec Dolly Spoon ou Ouais. Ouais, ok. Alors, incroyable, parce qu'en plus,
1: j'ai découvert cette vidéo, je l'ai partagée euh, sur Facebook en mode, wow, c'est trop bien, j'adore trop euh, ce qu'elle fait et tout. Et euh, j'étais euh, avec des, des potes en train de, de, de manger un bout euh, en sablon. Et genre, euh, je tombe sur qui sur euh, Caro de Lemon Spoon mm -hmm. et en fait elle, cette Camille qui était là, sauf que j'ai pas du tout tilté que c'était elle mm -hmm. et donc elle me dit « Ah oh, euh, Vic, tu connais peut-être Camille, graines du possible et tout ». Je me dis dans ma tête « Oui, oui, je la connais, je la suis, mais j'ai pas du tout fait genre. en lien ouais, tout ouais. ça. Et donc je rentre chez moi, je tape grain du musée, je fais mais putain j'ai rencontré la meuf. Je suis trop fan pour l'instant, elle est incroyable cette meuf et tout. Et donc je râlais trop, genre de ne pas avoir pu lui ouais, parler ouais. un peu plus longtemps. Et comme je ne sors pas et que je ne bois pas d'alcool, j'allais dormir très tôt, donc j'ai pas pris la peine de lui parler et de, de, de parler avec elle un peu plus longtemps. Euh, mais donc ça, ce serait trop euh, une fille que j'adorerais cool. voir, mais vraiment okay. j'adorerais. Euh, après je réfléchis, je réfléchis. Ouais, après c'est vrai que de manière assez naturelle, ben c'est beaucoup de nos copines, entre guillemets, ouais. en commun ouais. qui sont en entrepreneurs, etc. Mais ce qui est chouette avec des podcasts, c'est qu'on peut parler un peu plus longtemps, découvrir un petit peu plus euh, qui elles sont derrière leur activité aussi. Ouais. Euh, voilà, moi, une, une personne que j'adore et que je trouve passionnante, c'est Chloé Sarazola qui a lancé Nassaua. Ouais. Ouais. Elle, vraiment, j'adore l'écouter. Je pourrais écouter pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Euh, et, euh, et après, j'aimerais peut-être bien entendre parler deux personnes encore. Euh, Camille Rimbaud, Ouais. Euh, elle, on parle beaucoup de. D'ailleurs, c'est elle qui a filmé toutes mes vidéos de yoga, qui sont ouais. euh, Et elle parle beaucoup aussi de, du rapport, euh, pas que la féminité, mais vraiment aussi ce rapport finalement à la sexualité, à plein de tabous en fait, qui ne sont pas souvent abordés. Et je trouve que c'est tellement intéressant. Et puis, j'ai parlé hier avec euh, Roxanne de Sustainable Rocks. Je connais pas. Euh, elle est trop chouette, c'est une gantoise à la base. Euh, elle est aussi prof de yoga et elle sera sur ma plateforme euh, en ligne parce que voilà, je l'adore et euh, on s'entend super bien et je trouve qu'elle donne très bien cours. Et elle, euh, elle se passionne pour l'instant euh, sur euh, tout ce qui est euh, cycle en fait, menstruel de la femme euh, et en fait, les cycles par lesquels on passe et comment réussir à adapter en fait, notre vie en fonction de notre cycle. Donc méga intéressant. Elle a lancé un Instagram qui est pour l'instant euh, au tout début qui s'appelle Rouge Period. Mm -hmm. Euh, et voilà c'est vraiment essayer aussi d'enlever le tabou par rapport à ça je pense qu'on n'en parle pas beaucoup euh, enfin de plus en plus mais euh, voilà et vraiment essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut intégrer en fait
0: vivre avec notre cycle ouais, ouais. et ça je trouve que c'était vraiment intéressant et je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir là-dedans je trouve que comprendre son cycle déjà ça, ça permet de, de s'accepter aussi un peu mieux et d'être plus indulgent aussi parfois complètement ouais alors, l'avant-dernière question que je pose, c'est c'est quoi ton mantra inspirant mon mantra... Ton, ton mantra, ouais. Mon mantra inspirant. la devise, ta devise oh, euh, que tu aimes bien répéter. Oui, euh, je sais.
1: Je vais essayer d'en retenir une. Hein. En fait, c'est celle-là. C'est celle que je montre. Je vais essayer de la reprendre pour ne pas dire de bêtises. Je l'ai screenshotée, évidemment. Et je l'ai ici dans mon téléphone. C'est... The secret of your future is hidden in your daily routine. Ce yes. qui me mm -hmm. rappelle, en fait, du coup, que c'est intéressant d'avoir une projection et de savoir où on a envie d'aller. Mais pour y aller, il faut faire quelque chose et des petites choses tous les jours. Ouais. C'est le truc de la to-do list. C'est le truc de, voilà, un tout petit peu tous les jours. Et c'est génial d'essayer de se projeter sur la lune. Mais finalement, juste faire step by step by step by step et petit pas après petit pas, on arrive à un gros bazar. Mais c'est impossible d'arriver au Sommet de la Montagne tout non. de suite. Non,
0: exact. La question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi Trouver son chemin <rire> j'adore oh, trouver son chemin je pense qu'on trouve
1: son chemin le jour où on arrive à prendre une décision et faire en sorte que ce soit la, dé la meilleure décision possible donc on arrive à un croisement il y a 50 possibilités mmh, de chemin mm, ouais. et se dire je prends ce chemin là et je sais que peut-être que c'était pas le bon chemin à prendre mais je fais en sorte que ce soit le meilleur chemin possible parce que de toute façon, on ne peut jamais revenir en arrière. Et même si on revient en arrière, ce ne sera jamais exactement le même instant avec toutes les mêmes possibilités. Donc, c'est vraiment, je pense que le jour où on trouve son chemin, c'est le jour où on s'est dit, j'ai pris ce chemin et j'ai fait en sorte que ce soit la meilleure possibilité et le meilleur choix qui soit. J'adore,
0: j'adore. Franchement, je, je suis, ça me fait des frissons. Je ne suis pas aussi émotive d'habitude, mais non, c'est top. J'adore ta réponse, vraiment. Euh, donc, c'est la fin du podcast. Euh, déjà. Oui. T'as pas rendu compte, mais là on a, on a passé déjà une heure à parler. Si les personnes veulent te connaître davantage, du coup, faire quelle plateforme On les redirige. Je dirais vraiment mon compte Instagram, parce que c'est un mélange de euh,
1: spontané et un mélange d'écriture un peu plus euh, deep entre guillemets. Donc euh, mon insta c'est Mila Vittoria Yoga. Il y a un peu plus d'infos, évidemment, aussi, euh, un peu plus longue d'ailleurs, sur mon, sur mon parcours, sur mon site internet, milavitoriyoga.com, dans la section About, il y a un tout petit peu plus d'explications là-dessus, mais je pense que si vous avez euh, écouté le podcast jusqu'ici, jusqu euh, vous avez toutes les infos. Il y a ton podcast aussi il a oui, c'est vrai. Il a mon podcast oui, ouais. mon, mon podcast authentique qui est vraiment authentique parce que contrairement à Milena, je pense que je suis incapable de faire un vrai montage donc j'ai juste fait tout en un. C'est vrai. <rire> j'ai quasi
0: pas coupé. <rire> non, mais justement, tu es forte parce que pour, pour pouvoir parler comme ah. ça ouais, bon. Voilà. Cool ben, Merci beaucoup et à très merci vite Victoria Merci Merci de vous être joint à notre discussion avec Victoria. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Appel Podcast et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant à MilaVictoriaYoga et at pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Light Away. Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Light Away.